0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, selamat sore. Senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore. Untuk edisi hari ini awal pekan Senin 17 Juli 2023. Saya Agus Rukmana akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita akan menyoroti pengisian jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hari ini Presiden Jokowi Dodo menunjuk pimpinan relawan pro Jokowi atau Projo. yaitu Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G. Plate. Seperti pada pengangkatan menteri-menteri sebelumnya, penunjukan Budi Ari diduga merupakan politik balas jasa Presiden Jokowi Dodo terhadap orang-orang yang mengantarkannya ke kursi Presiden pada pemilu lalu. Lalu apa dampak politik balas jasa itu kepada optimalisasi kinerja pemerintah pada akhir masa jabatan Jokowi Ma'ruf Amin? Seperti apa pula komposisi profesional dan politisi pada kabinet Indonesia Maju saat ini? Selengkapnya kita bahas di KBR sore. Saudara Presiden Joko Widodo hari ini melantik sejumlah anggota kabinet untuk sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Salah satunya adalah Budi Ari Setiadi yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Budi Ari tercatat masih aktif sebagai Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang mendukung Jokowi sejak 2014. Selain itu, Jokowi juga menunjuk Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Nezar sebelumnya menjabat staf khusus Menteri BUMN. Presiden Jokowi Dodo mengungkap alasan menunjuk Budi Ari dan Nezar Patria di Kabinet.
2: Pak nah, Nisari kan pengalaman di media pernah di Pemre Jakarta Post, pernah di Dewan Pes, saya kira pernah di BUMN, eh, saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Putihari. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat, agar segera bekerja cepat.
3: Hmm? Hmm?
2: lo nanti dengan pak menteri dengan pak wamen akan kita bicarakan agar karena ini bukan persoalan mudah agar ini selesai dengan kecepatan iya tadi sudah saya sampaikan iya saya sampaikan, ini sudah sudah, apa, sudah kita siapkan bertahun tahun untuk menyelesaikan itu iya tadi yang saya sampaikan semuanya bisa dikejar dipercepat semuanya sehingga Sudah ada wamen pun kita tambah satgas karena itu. Karena setelah saya detilkan persoalan-persoalan yang ada di dalam bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget. Ya.
1: Itu tadi Saudara Presiden Joko Widodo menyampaikan alasannya menunjuk Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Di Kementerian Kominfo, Budi Ari bakal bertugas melanjutkan proyek, salah satunya infrastruktur menara BTS Telekomunikasi 4G. Proyek ini sebelumnya bermasalah karena diduga menjadi bancakan korupsi yang melibatkan Menteri sebelumnya, Johnny G. Plate dari Partai Nasdem. Sosok Budi yang pernah menjabat Wakil Menteri Desa juga dinilai memahami pelayanan di desa sehingga diharapkan dapat mempercepat proyek BTS 4G. Saudara, meskipun kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari enggan melepas jabatannya sebagai pimpinan relawan Projo. Ia menegaskan masih berwenang untuk menyatukan relawan dan mencegah polarisasi pada pemilu 2024.
2: Projo ini nih sekjen saya Kalau soal projo saya sudah serahkan kepada mereka berdua
4: ya.
2: Oh ini akan diserahkan. Jadi kita akan serahkan badan pemenangan Pilpres saudara barus. Nah ini chapter barus. Nanti aja, nanti aja. Sekarang kita ini ya. Juga
1: Saudara posisi Budi Ari sebagai wakil menteri desa yang kosong ini diisi Paiman Raharjo. Paiman juga merupakan relawan dari komunitas sedulur Jokowi. Sebelumnya, Jokowi lebih dulu melantik sejumlah orang penting di tim sukses Jokowi-Ma'ruf pada pemilu 2019 lalu. Misalnya, Erik Tohir ditunjuk sebagai Menteri BUMN. Ada juga Wahyu Sakti Trenggono, bendahara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf yang menempati Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Ketua Tim Sukses Bidang Kreatif Relawan Jokowi, Wisnu Tama, juga pernah dilantik sebagai Menteri Pariwisata. Sebelum digantikan Sandiaga Uno, ini terutama diisukan akan menduduki jabatan sebagai duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sementara itu, saudara pemerintah memastikan kocok ulang atau reshuffle susunan menteri di kabinet Indonesia Maju bukan didasarkan pada alasan politis. Ini disampaikan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan.
5: Presiden itu selalu mengevaluasi semua kinerja aparatnya. ya, bukan hanya menteri, kami aja di KSP evaluasi. Jadi kita semua harus bergerak bersama-sama. Ya nanti siapa yang di itu konteksnya adalah kinerja, bukan konteks dalam hal sifatnya politik ya gitu.
1: Itu tadi Saudara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Adi Irfan Pulungan. Pada kesempatan berbeda Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin juga menegaskan Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju menegaskan menteri yang ditunjuk Jokowi dinilai dapat mendukung program-program pemerintah. Pengisian jabatan menteri juga mempertimbangkan komposisi kabinet yang didominasi profesional ketimbang politisi. KBR telah berusaha menghubungi anggota KSP lainnya namun belum bersedia kami wawancara hingga berita ini disiarkan. Saudara, kocok ulang atau reshuffle Jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika didasari pada terjeratnya Johnny G. Plate dalam dugaan korupsi proyek menara BTS 4G yang diduga merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Lalu bagaimana kelanjutan proyek ini dipimpin Menteri Baru? Laporan khas KBN mengenai nasib proyek BTS 4G di tangan Menteri Komunikasi yang baru akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Sedara, sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin terjerat perkara korupsi. Yang terbaru adalah Johnny G. Plate yang kini tersangka saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Hari ini Presiden melantik Menteri dan Wakil Menteri baru di Kominfo. Mampukah dua pejabat baru ini menyelesaikan masalah proyek BTS 4G? Selengkapnya, berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan.
0: Kursi Menteri Komunikasi dan Informatika sempat kosong setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G 2020-2022 pertengahan Mei lalu. Tak lama kemudian Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Pohulka Mahfud MD sebagai pelaksana tugas menggantikan Joni Plate. Mahfud mengatakan pemerintah bakal melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G menggunakan sisa uang dari proyek yang ada sesuai perencanaan.
5: Pesan Presiden lanjutkan proyek BTS Foji sesuai dengan rencana karena ini sudah bertak berjalan sejak tahun 2006 berjalan baik sampai tahun 2019 dan baru bermasalah tahun 2020 dan 2021 sehingga kalau ini tidak diteruskan akan mengalami kerugian yang luar biasa selama 14 tahun atau 16 tahun kita mengerjakan ini.
0: Namun sebelum proyek itu dilanjutkan, sebagian kalangan pengamat telekomunikasi meminta pemerintah mengaudit proyek pengadaan Menara BTS. Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung ITB, Ian Joseph Mateus Edward, meminta Kementerian Kominfo dan Bakti memetakan dan mengaudit proyek yang berhasil dan gagal, sebab kasus akan berdampak pada target penyelesaian pembangunan BTS.
5: Ini membangai sesuatu yang sudah kusut begini. Tadi kan hitungan aja katanya dari 10 tambah 8 bermasalah nih, 8 lebih lagi, 29 kurang berhasil. Membenahi rata-rata 10% pasti susah. Kemudian apa kalau mau ditambah tadi ya, apa ribuan nanti jadi 7.000 tambah 3.000 lagi. Nah, ini penambahan ini yang pasti secara organisasi atau manajemen ini harus dicari jalan keluarnya. Jadi benahi dulu bukan hanya oke okay, lelang lagi nah teruskan enggak. Yang nah, sekarang dibangun pun masalahnya di benar. Kontrol dikembalikan. Nanti kok dikaki dana lagi nanti istilahnya apa ya? Nanti ada robah lagi, tutup lagi, bukan robahannya tutup lagi sampai selarnya.
0: Usulan audit tersebut mungkin beralasan lantaran ombudsman menemukan sejumlah mal di program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Anggota Ombudsman Jamesli Huta Barat menyebut sejak awal program ini dijalankan ada sejumlah kejanggalan dan kesalahan yang membuat program bakti tidak berjalan baik.
5: Kan kita mendapatkan ada maladministrasi, jadi, jadi ada penundaan berlarut-larut, itu penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan tidak konsisten. Jadi dari hasil empat itu sudah diperbaiki, perlu melakukan revisi terhadap keputusan nah, di dunia bakti untuk standar operasi SOP kedua. Memperbaiki aplikasi pasti itu dengan sosialisasi Mengganti keputusan pengalaman aplikasi permohonan akses telekomunikasi Merumuskan standar SOP yang baru
0: Ombudsman mencatat ada sekitar 25 titik di daerah terdepan Terpencil dan tertinggal 3T Dengan kondisi internet terparah dan tidak terjamah program bakti Kominfo Menurut James Lee, jika permasalahan ini tidak diselesaikan Maka program negara akan sia-sia Hari ini Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Baru, yakni Budi Ari Setiadi dan Nezer Patria di Istana Merdeka Jakarta.
2: Ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian bts juga harus tetap berjalan. karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal.
0: Sementara itu, Menkominfo yang baru yakni Budi Ari Setiadi bakal gerak cepat dan menjalankan perintah Presiden Jokowi. Budi memiliki waktu yang relatif pendek untuk menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut.
2: Pokoknya nanti kita, jadi gini, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Ya nanti tunggu Pak Presiden, kita pokoknya nanti akan gerak cepat. Ya. Udah, begitu dulu. Udah, Semu, semua semua banyakkan soal, tadi Pak Presiden sampaikan soal platform media sosial, soal bagaimana perkuatannya dan sebagainya. Ya, itu aja. Nanti selanjutnya pokoknya kita jalankan instruksi Presiden.
0: Dalam perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G, kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan uangan dan pembangunan BPKP ialah lebih dari 8 triliun rupiah. Terdiri dari tiga hal, yaitu biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, penggelembungan harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung merupakan proyek strategis nasional. Proyek ini diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal, atau 3T. Demikian laporan khas KBR. Saya Fitri Anggreni.
1: Saudara, kembali ke penunjukan Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Seperti apa tanggapan organisasi kemasyarakatan dalam menyikapi indikasi politik balas jasa ini? Apa desakan mereka terhadap pemerintah menjelang akhir masa jabatan presiden? Selengkapnya kami sampaikan usai jeda tetaplah di KBR sore.
2: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy!
1: Saudara kita lanjutkan KBR sore. Kalangan organisasi masyarakat berbasis keagamaan menilai ada indikasi politik balas budi pada pelantikan Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi Informatika yang baru. Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dari PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, mengatakan sikap politik seperti itu kerap terjadi pada pengisian jabatan menteri ataupun di pemerintahan.
3: Ya, jelas itu kenapa memilih projo kan kelihatan sekali sebagai bentuk mau tidak mau, tidak bisa kita pungkiri politik Indonesia ini kan yang memang masih tidak bisa terlepas dari politik petang uh, buli projo yang sudah menggerakkan Jokowi dua periode dan sekarang saatnya ada bersiang di mana kalau kibrian ke Nasdem kok tidak mungkin kan? maka ya kemana arah tim yang masih mendukung sampai akhir periode dan jatuhlah pada nama Pinnabi yang merupakan bintan dari pojok jadi ya jadi pilihan politik Jokowi sebagai presiden
1: selain Menyoroti pelantikan Menkom Info yang baru, Ridho Alhamdi juga menyoroti sejumlah Menteri Jokowi yang dinilai tak lagi fokus karena sibuk berpolitik menjelang pemilu 2024, 2024 hingga ada yang merangkap jabatan.
3: Jokowi ini kan ahli pencitraan ya, jadi ya Menteri-menterinya kayak tadi disebut dari Kohir yang menjadi ya apa, ketua PSS di terus sibuk sana-sini bersoklek menjadi apa namanya berebut untuk kursi Bacawapres, ya termasuk Menhan Prabowo itu kalau mau jantan, turulah mundur masalah kemarin. Ini kan setahun, dua tahun terakhir ini kan kementerian kacau balau. Semuanya nggak fokus. Sopo jenis Sandiaga Uno, Menparekraf, juga berso Bersoleh diri itu semua orang-orang itu sedang bersoleh diri, etikanya tidak baik, mereka sebagai pejabat tetapi juga sebagai politisi yang sedang bermetamorfosa menjadi artis di panggung politik. Ya lagi-lagi buruk, mereka apa namanya, buruk etika politiknya. Gitu ya. Dan lebih bersoleh diri untuk pencitraan. Lagi-lagi mereka yang pasti akan menggunakan APBN, kan nggak mungkin. Mereka tidak menggunakan APBN, melakukan kunjungan sana-situ, ya biasalah dengan alasan menggunakan APBN, kunjungan ke sana kemari, ya itu untuk kampanye. Ini kan tuna etika, kira-kira begitu. Mereka-mereka, dan itu contoh yang buruk. Ya ya sama juga, Ganjar juga kan begitu, tau? Dia gubernur, apa namanya, harusnya mundur dong. Gubernur Jateng, uh, kunjungan ke Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Ini apaan ini? Ini contoh tuna etika para pemimpin pemimpin kita dan ini adalah awal yang buruk, ya, awal yang buruk bagi mereka yang sedang menjabat tetapi bersolek diri untuk pencitraan
1: politik. Itu tadi saudara ketua lembaga hikmah dan kebijakan publik di pimpinan pusat Muhammadiyah, Rido Al Hamdi. Sorotan juga datang dari Ketua Komisi Hukum dan HAM di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Joni Nelson Simanjuntak. Nelson menilai pelantikan Budi Aris sebagai Menkominfo baru merupakan salah satu bentuk politik balas budi terhadap pendukungnya pada pemilu 2019 yang lalu.
4: Politik balas budi pasti kan, ya, karena kan bagaimanapun eh, Jokowi itu kan muncul ke permukaan dan menjadi wakil presiden, tan- tidak mungkin tanpa. Eh, kontribusi dari projoran. Nah, balas budi itu macam-macam, pertama memberikan fasilitas-fasilitas, fasilitas. kedua, menentukan mereka atau mendudukan mereka dalam jabatan-jabatan tertentu. Tetapi menurut saya, politik balas budi itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi, asal berdasarkan sebuah rasionalitas, berdasarkan sebuah misi yang suci, kan gitu loh. Jadi saya melihat bahwa bukan soal ...kapasitas dari Mas Budi ini yang saya lihat, tapi kan pembalas Budi itu dalam rangka menjalankan misi yang suci dari eh, Jokowi... ...yaitu adalah menunjukkan Komunfo yang bersih, yang 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 bersih dari korupsi, yang bersih dari blok-blok. Kan di Komunfo itu kan dikenal ada blok-blok juga di sana dulu kan. Kalau orangnya Projo kan berarti memang kan dimaksudkan untuk uh, membongkar uh, kejahatan itu... tanpa harus dia punya ketakutan dengan dirjen dirjennya atau seperti jenderalnya ataupun calon calon satu calon dua di situ. Jadi tendensi politiknya menurut saya bukan dalam rangka mempertahankan kekuasaan Jokowi.
1: Meski demikian. Nelson Simanjuntak menyoroti pengisian jabatan pemerintahan ini tidak diiringi dengan ketegasan Presiden Jokowi untuk memaksa menteri-menterinya fokus terhadap kerja dalam membantu program pemerintah.
4: Jokowi tidak memikirkan tegas untuk... kemudian menghentikan semua pejabat-pejabatnya atau menteri-menterinya yang menggunakan jabatan itu untuk kepentingan politik. Memang sudah sering disampaikan, jangan sampai menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Jokowi sudah begitu, tapi praktik-praktik yang berlangsung kan masih ada.
1: Itu tadi Saudara Ketua Komisi Bidang Hukum dan HAM dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia PGI Johnny Nelson Simanjuntak. Kalangan pengamat politik juga menilai masa jabatan akhir masa akhir jabatan presiden jokowi dodo ⁇ maruf ⁇ amin lebih mengutamakan kepentingan pemilu ketimbang kepentingan rakyat seperti apa analisanya kami hadirkan sesuatu lagi Tetaplah di KBR sore
2: you're listening to KBR Prime podcast for curious mind enjoy
1: Saudara kita berada di bagian akhir KBR sore. Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju belakangan ini dinilai memperlihatkan mayoritas mekanisme pemilihan menteri atau pejabat pemerintah tidak mempertimbangkan soal kualifikasi. Analis sosial politik sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, berpandangan penunjukan menteri justru lebih condong didorong politik balas budi. Ia juga melihat pemerintah tidak lagi fokus menyelesaikan agenda-agenda untuk kepentingan rakyat melainkan sibuk mencari suara untuk pemenangan pemilu. Berikut petikan perbincangan jurnalis Astri Septiani dengan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaidilah Badrun.
0: Presiden Jokowi baru saja melantik sejumlah anggota kabinet. Ada nama yang paling disoroti yakni Budi Ari yang merupakan e, Ketua Umum Pro Jokowi. Bagaimana pendapat Anda soal pemilihan pejabat-pejabat yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi?
5: Saya kira dari nama-nama yang telah di Tantik menjadi apa, Menteri Baru dan Wakil Menteri itu menunjukkan satu mekanisme pemilihan Menteri beberapa kali di pemerintahan Jokowi ini memang tidak banyak yang menggunakan pertimbangan, pertimbangan uh, kualifikasi dan profesionalitas tertentu ya. Tapi lebih menggunakan pertimbangan politik Palas budi misalnya. itu yang, yang terlihat saya kira kalau sebelumnya banyak daripada politik kemudian juga beberapa dari kelompok relawan yang banyak juga dari posisi untuk wakil menteri ya saya kira beberapa dari kelompok relawan dan bahkan partai kecil ya. jadi itu lebih terlihat sebagai satu satu politik belas budi Jokowi jadi saya kira ini makin proses publik pada pemerintahan ini semakin makin kurang baik ya. karena beberapa persoalan yang apa diwarisi oleh pemerintahan ini justru di pengujung akhir kekuasaannya.
0: Jika anda sebutkan tadi ada indikasi politik balas budi, maka kemudian apakah ada dampaknya begitu terhadap kinerja pemerintahan?
5: Saya melihat kinerja kementerian itu kalau sudah menjelang satu tahun terakhir kekuasaannya, itu lebih cenderung tidak banyak memikirkan agenda agenda besar untuk kepentingan rakyat, tapi lebih kepada agenda agenda seremonial yang kemudian Bahkan banyak orientasi untuk kepentingan yang sangat pragmatis dari lapisan elit kekuasaan itu. Jadi apalagi ini kemudian dipegang oleh uh, mantan ketua relawan. Jadi memang akan ada kecenderungan praksis kekuasaan di penghujung arit kekuasaan itu tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Lebih kepada agenda-agenda rutinitas, ceremonial yang mungkin juga ada agenda-agenda yang pragmatis yang lebih banyak menguntungkan sang menteri ya. bahkan bisa mengarah kepada upaya untuk ke mengumpulkan semacam pundi-pundi e, atau untuk kepentingan finansial kapital mereka untuk untuk memberikan dukungan pada pemilu 2024. Jadi saya kira ini catatan kritis yang patut kita perhatikan, karena kecenderungan akhir kekuasaan itu tidak lagi berorientasi ke penyerahkan banyak, tapi lebih e, kementerian dijadikan sebagai instrumen untuk menjadi alat pemenangan seseorang yang didukung oleh oleh presiden yang sekarang apa namanya
0: berkuasa dengan masa pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa waktu lagi apa saja tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah begitu dan harus dibuktikan oleh Jokowi serta kabinet sebelum turun dari pemerintahan
5: Iya saya kira problem utama dari pemerintahan ini adalah korupsi jadi pertama adalah bagaimana kemudian dalam satu tahun terakhir ke depan ini Pemerintahan ini mampu menghentikan praktek korupsi dengan sangat serius. Dan potensi korupsi dalam tahun ke sangat tinggi. Karena menjelang tahun, menjelang pemilihan umum dari empat ya. Yang kedua adalah persoalan ekonomi sangat berapa. Kan? Ya kemudian setelah itu baru kemudian kita bicara agenda-agenda pemerintahan yang lain. Itu persoalan bagaimana sumber daya manusia yang diceritakan dalam lima tahun terakhir. Dari tiga persoalan itu. Korupsi, ekonomi rakyat. lalu sumber daya manusia. Dan ini bagiannya bisa mengejar dalam satu tahun. Nah, itu PR berat. Dan bagaimana mana apa, kabinet baru bisa mem- mendukung upaya yang sangat serius untuk meng- mengatasi tiga persoalan saja itu. Itu belum soal lainnya, soal penegakan hukum, persoalan sumber daya alam, dan lain-lain.
1: Itu tadi saudara perbincangan jurnalis Astri Sertiani dengan analis politik sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore untuk edisi hari ini, Senin 17 Juli 2023. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas. Kami undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.